0: Le Moyen-Âge est à la mode et j'en suis très heureux parce que je crois que cette époque a été absolument décisive. Ouais, c'est pas faux. Et alors
1: je, je voulais parler à des gens intéressants, enrichissants de par leur culture ancestrale. Passion médiéviste, des rencontres. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans l'épisode 6 de la série Rencontres du podcast Passion médiéviste. Pour la première fois dans ce podcast, je vous propose une rencontre avec une historienne. Pourquoi me direz-vous Jusqu'à présent, dans ce podcast, j'ai surtout reçu des médiévistes débutants, des chercheurs en master ou en thèse. Mais une fois ces étapes passées, comment devient-on historien ou historienne Comment est-ce que l'on continue à travailler sur le Moyen-Âge jusqu'à transmettre cette passion et le goût de la recherche Eh bien, pour parler de tout ça aujourd'hui, je vous propose une rencontre avec une historienne qui a déjà obtenu l'agrégation et soutenu sa thèse il y a quelques années. Bonjour Geneviève Bureur Thierry. Bonjour vous êtes donc historienne spécialiste du Haut Moyen-Âge germanique et professeure d'histoire médiévale à l'Université Paris 1 en sorbonne où on se trouve d'ailleurs aujourd'hui dans votre bureau. J'avais vraiment une question toute simple pour commencer. Pourquoi est-ce que vous avez voulu étudier l'histoire
0: C'est toujours, je pense, un peu un hasard de rencontre, de rencontre avec des professeurs qui m'ont transmis cette passion. Je dois dire que j'ai détesté l'histoire pendant mes études secondaires c'est-à-dire jusqu'au lycée, jusqu'au bac. Je ne voyais pas du tout, enfin, pas vraiment beaucoup l'intérêt de cette matière où on répétait ce qu'on avait appris sans rien faire et sans beaucoup réfléchir. Et puis, j'ai rencontré... En prépa littéraire donc, une professeure d'histoire qui m'a montré que l'histoire c'était déjà autre chose que l'histoire contemporaine, ça c'était très très bien, <rire> qui m'a initiée à l'histoire grecque et à l'histoire du Moyen-Âge, et à partir de là, alors que je m'étais engagée en prépa plutôt dans l'idée de faire de la littérature ou de la philosophie ou de l'allemand, mais certainement pas de l'histoire et encore moins de la géographie. Je suis devenue non seulement historienne, mais j'ai beaucoup travaillé avec les géographes parce que j'ai trouvé que toutes les problématiques spatiales étaient passionnantes. Comme quoi, la manière dont on enseigne quelque chose est extrêmement importante pour les, les élèves puis les étudiants qui entendent ce qu'on fait.
1: Et qu'est-ce qui vous plaisait en particulier dans le Moyen-Âge
0: je crois qu'il ne faut pas se, se mentir. Je pense que beaucoup d'historiens médiévistes ont une certaine fascination pour le Moyen-Âge. Après, on peut quand même poser la question de savoir si le Moyen-Âge, ça existe. C'est-à-dire qu'on sait très bien hein, que... Euh, la périodisation, le fait de découper la chronologie en tranches, c'est une invention des historiens. C'est-à-dire que le Moyen-Âge en lui-même, ça n'existe pas. C'est nous qui le faisons exister. En plus, le Moyen-Âge, c'est mille ans. Et comme vous l'avez dit dans votre mot d'introduction, moi, je suis spécialiste plutôt du haut Moyen-Âge, c'est-à-dire de, des 500 premières années, on va dire, depuis la fin de l'Empire romain jusqu'au XIe siècle. Et ça, c'est un monde très éloigné du nôtre, dont je ne pense pas qu'il soit non plus spécialement à l'origine d'une autre. Disons que mon intérêt pour le Moyen-Âge n'a pas grand chose à voir avec la quête des racines dont il faudrait encore démontrer qu'elles existent, ou en tout cas qu'elles existent sous cette forme-là. C'est plutôt un intérêt pour une société très différente de la nôtre. Comme j'aurais pu euh, être ethnologue d'une certaine manière, c'est-à-dire... Comprendre des mécanismes sociaux qui ne sont pas les mêmes que ceux qui régissent la société moderne. J'ai hésité pendant longtemps entre faire de l'histoire du monde grec archaïque ou faire de l'histoire du haut Moyen-Âge. Finalement, j'ai choisi le Moyen-Âge parce que je savais un peu le latin et pas du tout le grec. Donc, Je me suis bien améliorée en latin, du moins je l'espère. Je n'ai pas fait l'effort d'investir dans le grec que je n'avais jamais étudié au lycée. Mais je me suis rendu compte que Travailler sur ces périodes très hautes qui ont pour particularité d'avoir très peu de sources, très peu de documentation, c'est un peu la même chose. C'est-à-dire que ça revient à une pratique dans laquelle on, on croit qu'on peut, parce que c'est toujours un peu illusoire, on croit qu'on peut maîtriser la documentation parce qu'elle n'est pas pléthorique. Sans parler d'histoire contemporaine, même par rapport aux gens qui travaillent sur la fin du Moyen-Âge qui peuvent avoir des centaines, voire des milliers de manuscrits, des cartons d'archives énormes, etc., les hauts médiévistes, comme les gens spécialistes des époques de l'Antiquité très ancienne, peuvent raisonnablement se dire « sur ce sujet, j'ai vu toute la documentation ». Bien sûr, cette documentation, elle est rarement inconnue. On va rarement trouver un manuscrit que personne n'a vu, que personne n'a étudié. Et donc, tout le travail, et c'est ça qui, je crois, m'a intéressée, c'est pour ça que j'ai choisi finalement cette spécialité, tout le travail consiste, puisque toute la documentation est en principe déjà connue, à trouver des nouvelles questions et des nouvelles manières de la considérer.
1: Je reviens un petit peu en arrière. Lorsque vous avez commencé votre maîtrise sous la direction de l'historien Olivier Guyot, qui sera ensuite votre directeur de thèse, est-ce que vous imaginez déjà devenir vous-même professeur d'histoire
0: Alors, professeur d'histoire au sens professeur d'histoire dans le secondaire, euh, certainement, hein, puisque j'étais à l'école normale supérieure et qu'à l'école normale supérieure, l'objectif de tout normalien à l'époque, c'était de passer l'agrégation. Et passer l'agrégation, euh, quand je suis rentré à l'école normale en 1981, ça voulait dire prendre un poste dans le secondaire, puisqu'il n'existait pas encore d'allocation de recherche. Donc, tous les gens qui imaginaient faire de la recherche en histoire le faisaient à côté de leur travail, à temps plein ou à temps partiel, mais ça, c'était un choix personnel, au lycée ou au collège. Donc, de toute façon, l'objectif, c'était en effet d'être professeur d'histoire dans le secondaire, ce que j'ai été pendant plusieurs années, ce qui m'a apporté beaucoup de choses et beaucoup de satisfaction. La grande frustration, c'était au lycée de ne jamais faire d'histoire ancienne et médiévale. Et ça, c'était difficile. Donc, en fait, après l'agrégation, très, très rapidement, on m'a demandé d'assurer des charges de cours à l'université, à Paris 4, pour Olivier Guillot, et à Paris 8 aussi, où j'avais des amis qui avaient lancé une, une nouvelle revue, la revue médiévale dont je me suis occupé pendant presque 20 ans.
1: Vous me disiez que vous avez obtenu l'agrégation en 1984, et aujourd'hui, euh, en 2019, dites-moi si je me trompe, mais vous dirigez le jury d'agrégation euh, à
0: Paris Alors Je ne dirige pas le jury d'agrégation, je ne suis pas présidente du jury, mais je fais partie de ce qu'on appelle le jury d'oral, c'est-à-dire que je suis co-responsable avec mon collègue Pierre Baudouin de l'Université de Caen de la question qui est au programme du concours, donc une question qui porte sur le haut Moyen-Âge et pour la première fois dans l'histoire de l'agrégation, sur des espaces du nord et de l'est de l'Europe. Alors je sais qu'il y a beaucoup de collègues qui ont été très déstabilisés parce qu'on n'a pas l'habitude hein, de parler de la Scandinavie, de la Pologne, euh, de la Hongrie, euh, même des îles britanniques qui ne sont pas si souvent que ça pour ce qui est du Moyen-Âge au programme, quand on est avant la conquête de Guillaume le Conquérant, parce qu'après, c'est notre histoire, si vous voulez, donc, voilà. Mais avant la conquête de Guillaume le Conquérant, l'Angleterre anglo-saxonne, l'idée qu'il y a des royaumes scandinaves dans cette Angleterre anglo-saxonne, qui le sait Qui le sait Même les étudiants d'histoire, très peu de gens le savent. Donc, bon, nous avons voulu... Euh, profiter, si j'ose dire, que la question d'histoire de l'agrégation, la question d'histoire médiévale à l'agrégation n'est pas au capes en ce moment pour proposer une question un petit peu plus, enfin qui peut apparaître un peu pointue. Mais quand on voit l'arc à la fois géographique depuis l'Irlande jusqu'à la Rousse de Kiev et jusqu'au Balkans, et le créneau chronologique qui va du 7e au 11e siècle, je m'étonne que des collègues et des étudiants trouvent que c'est pointu. Je ne trouve pas que ce soit particulièrement pointu. Oui, au contraire, c'est même très très large. <rire> et par ailleurs, je pense qu'il est aussi de notre devoir d'historiens et de citoyens de faire connaître l'histoire de l'Europe à nos étudiants et aux gens qui passent l'agrégation et qui donc vont à leur tour devenir professeurs dans le secondaire. Parce que euh, c'est bien d'avoir euh, tout un discours incantatoire euh, en faveur de l'Europe, mais que savons-nous de l'histoire de l'Europe du Nord et de l'Est, et particulièrement de l'Est Qui connaît quelque chose à la manière dont la Pologne s'est constituée comme un État de ce qu'elle euh, met en avant euh, comme... Euh, Origine, identité, etc. Ce dont on peut évidemment discuter tout autant que des racines de l'histoire de France. Mais encore faut-il connaître quelque chose. Alors, on ne peut pas tout savoir sur tout. Nous sommes bien d'accord. Mais il me semble que les programmes de concours sont aussi l'occasion pour beaucoup d'étudiants de découvrir des choses. Moi-même, j'ai découvert des choses que j'ignorais absolument en passant l'agrégation. Et je pense que c'est l'occasion de s'ouvrir aussi à d'autres espaces, de prendre conscience que euh, voilà, nos partenaires européens, puisque partenaires il y a tant que l'Europe n'a pas volé en éclat, eh bien euh, encore faut-il s'intéresser un petit peu à leur propre histoire et pas seulement à la nôtre
1: En 30 ans, comment ce concours de l'enseignement a évolué
0: Je ne suis pas sûre qu'il ait beaucoup évolué euh, c'est-à-dire que je suis donc évidemment très engagée à la fois dans la préparation de l'agrégation et dans le concours lui-même et je retrouve là euh, un petit peu ce que j'ai connu quand je l'ai moi-même euh, moi passé Je pense que c'est sans doute une difficulté, au sens où euh, si le concours ne se transforme pas, la société, elle se transforme. Et ce qu'on attend des professeurs n'est pas forcément la même chose, c'est certain. En même temps, je continue de penser que je ne parle pas ici du CAPES, qui est encore une autre question. L'agrégation est quand même un concours euh, extrêmement difficile. Je rappelle qu'aujourd'hui, il y a 72 places à l'agrégation d'Histoire pour toute la France. Ça fait combien de, 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 de candidats Je ne sais pas exactement le chiffre, je pense qu'il y a en gros 1 euh, sur 20 qui est reçu. C'est quand même un concours qui est très difficile, qui a toujours été très, très difficile. Quand j'ai passé l'agrégation, il y avait 52 postes et a jamais eu moins que ça. Et on n'était pas tellement moins nombreux à la passer. Bon, dans ce concours, qu'on peut considérer comme un concours élitiste, et on peut discuter de la manière dont la France recrute ses élites, etc. etc. je reste persuadée qu'on apprend beaucoup en préparant l'agrégation. Et je dirais que même si on ne l'obtient pas, on n'a pas perdu son temps à préparer l'agrégation. Je sais que beaucoup de collègues ne vous diraient pas ça, hein, ne soutiendraient pas ce concours, et vous diraient qu'il est complètement obsolète et que ça n'a aucun intérêt. Moi je pense, pour euh, faire passer l'écrit et surtout l'oral hein, de ce concours, qu'on voit bien là quelles sont aussi les qualités des gens à qui on va demander d'être professeur dans le secondaire. Des qualités de capacités évidemment de travail qui sont très grandes, mais aussi des capacités de synthèse, des capacités de clarté. Est-ce qu'on doit recruter des professeurs d'histoire qui ne sont pas capables de donner des définitions des institutions de l'ancien régime basiques? Qui ne sont pas clairs sur la chronologie du Moyen-Âge. Moi, je ne crois pas. Je crois que, évidemment, on ne peut pas tout savoir sur tout. Hein, on est bien d'accord là-dessus. Mais enfin, bon, on va dire que c'est un, un vaste concours de culture générale avec des points d'approfondissement. Moi, ça ne me paraît pas encore scandaleux. Maintenant, quant à savoir si c'est adéquat à ce qu'on demande à un professeur de lycée, je laisse là le collège qui est encore un autre cas. même de lycée aujourd'hui, on peut en discuter. Et ce dont on devrait surtout discuter, ce n'est pas tant de l'agrégation que de ce qu'on doit faire au lycée, de comment on peut amener les élèves peut-être à travailler autrement.
1: Après la maîtrise et l'agrégation, vous avez commencé une thèse, quel était son sujet
0: alors, ma thèse portait sur euh, les évêques euh, entre la fin du, du monde carolingien et le début de l'époque ottonienne en Germanie. J'ai toujours été très attirée par l'allemand, que j'ai étudié. Je ne suis pas du tout, malgré mon nom, je ne viens pas du tout d'une famille germanophone, mais d'une famille d'alsaciens repliés depuis 1871 dans la région parisienne. Donc euh, voilà, personne ne parlait allemand chez moi. J'ai appris l'allemand comme première langue au lycée. J'ai toujours beaucoup aimé cette langue. J'ai pensé pendant un temps, euh, au début de la prépa, me diriger vers une spécialité d'allemand... Et puis, j'ai vite compris qu'en réalité, une langue, sauf si on étudie sa littérature, auquel cas, très bien, on est spécialiste de littérature allemande, c'est parfait. Mais sinon, une langue, c'est surtout un outil. C'est un outil pour faire quelque chose d'autre. Moi, je n'étais pas linguiste dans l'âme. C'est-à-dire que faire de l'allemand pour l'allemand, je ne voyais pas bien l'intérêt. En revanche, j'ai vu tout de suite, tout de suite, l'intérêt que pouvait avoir de bien savoir l'allemand pour faire de l'histoire médiévale puisque des médiévistes allemands font partie des grands personnages qui ont fondé la médiévistique européenne au 19e siècle et que s'agissant du haut Moyen Âge ce sont eux sont ont été eux pendant très longtemps les grands et parfois même les seuls spécialistes de certains sujets donc j'ai choisi en fait de faire de l'histoire de l'Allemagne médiévale, parce que ça permettait d'allier les deux choses que j'aimais, continuer à faire de l'allemand et faire de l'histoire du Moyen-Âge.
1: Qu'est-ce que vous avez montré dans votre thèse et qu'est-ce que ça a apporté à la recherche sur le Moyen-Âge
0: Alors là, vous me <rire> parlez de thèse que j'ai quand même soutenue en 1994, donc c'est loin. Hein L'objectif, c'était de, de montrer, d'essayer de comprendre comment on passe du système carolingien à un autre système ou plus exactement de savoir si cet autre système que les Allemands décrivent comme un autre système justement, hein, le système de la le -System, pardon le système de l'Église impériale, est-ce qu'il était si différent du système carolingien, ou est-ce que c'était une reprise, comment il avait été adapté Je suis partie de cette question-là qui aujourd'hui est une question un peu, je dirais, obsolète. Je pense que ça intéresse plus grand monde, mais enfin, c'était il y a longtemps. Et en réalité, j'ai découvert beaucoup de choses beaucoup plus intéressantes que cette problématique-là. C'est-à-dire, en fait, quelle est la place des évêques, non pas seulement en tant que corps épiscopal, mais en tant qu'individu, dans la création, en quelque sorte, d'un nouveau système politique puisque le système ottonien est quand même un nouveau système politique. C'est une nouvelle dynastie, c'est un déplacement de centre de gravité au sein du royaume de Germanie, c'est une autre manière de concevoir les liens entre les individus, quelque chose qui est très important au Moyen-Âge. Et j'ai découvert là que les évêques que j'avais considérés au départ plutôt du point de vue institutionnel avait beaucoup de choses à apporter du point de vue... La connaissance de ces personnes avait beaucoup de choses à apporter euh, du point de vue de leur activité de leur « agency », comme on dirait aujourd'hui en français, mais c'est vrai que c'est difficile de trouver un terme qui soit le même. Je me suis donc mise à étudier les manuscrits qu'ils avaient commandités, les commentaires qu'ils avaient faits de la Bible, les collections canoniques qu'ils avaient fabriquées au service de leur Église et du pouvoir en général. Ce qui m'intéresse, c'est toujours cette articulation qui est si caractéristique du Moyen-Âge, entre le politique et le religieux, qui est tellement importante qu'en réalité on dit articulation, mais c'est un peu la même chose. C'est très difficile de distinguer. C'est nous qui distinguons ce qui est politique de ce qui est religieux. Mais comme dans beaucoup de sociétés anciennes... En réalité, c'est la même chose, ce sont des formes différentes du pouvoir. Votre thèse a duré combien
1: de temps et comment elle
0: s'est passée Alors Ma thèse a duré très longtemps, <rire> justement parce qu'on était à une époque où, euh, quand je vous ai dit, en, en 1981, quand je suis rentrée à l'école normale supérieure, il n'existait pas ce système d'allocation de, de recherche qui s'est mis en place juste au moment où je suis sortie. Et moi, je n'en ai pas profité. En réalité, j'ai pris un poste dans le secondaire et puis j'ai eu un enfant aussi, ce qui, il faut le dire, n'accélère pas hein, la recherche. Voilà. Alors, je ne regrette pas du tout. Hein. Mais bon, voilà, ça fait aussi partie de, de cette vie-là. Hein. Et donc, euh, j'ai réussi, en fait, à finir ma thèse grâce à des postes de contractuels qui ont commencé à exister à ce moment-là, les postes d'ATER, les attachés temporaires d'enseignement et de recherche, postes qui existent d'ailleurs toujours, qui étaient assez rares à l'époque. J'ai réussi à en obtenir un d'abord à Paris 8. Et puis euh, ensuite, euh, j'ai obtenu un détachement auprès de l'université de Franche-Comté, un peu dans le même genre de statut. Ce n'était pas exactement la même chose, mais ça revenait à ça. J'ai terminé ma thèse euh, et entre le moment où j'ai eu l'agrégation et le moment où j'ai soutenu ma thèse, il s'est passé dix ans. Ah, bah, oui, oui, quand même. Quand même, quand <rire> même. Hein. Mais avec des années qui ont été absolument improductives. Hein. Donc euh, voilà, ce n'est pas dix ans de travail. C'est dix ans de durée, mais ce n'est pas dix ans de travail.
1: Et comment s'était passée la relation avec votre directeur de thèse, donc Olivier Guillot?
0: Olivier Guillot était un homme. Je dis pas pour. Je sais pas pourquoi je dis était oui. parce qu'il n'est pas du <rire> tout. Il est encore vivant. Tout, <rire> et encore vivant, bien sûr, hein, mais on ne le voit plus beaucoup parce qu'il est très âgé et assez malade. C'est un homme charmant et très. Nous dirions aujourd'hui à l'ancienne. D'abord, il avait cette particularité que, quoique professeur à la Sorbonne, euh, donc à l'université de lettres à l'époque, à la faculté des lettres, il était professeur d'histoire du droit et des institutions. Il y avait à l'époque, à Paris 4, un poste de professeur d'histoire des institutions qui avait été à l'origine prêté par l'université de droit c'est une histoire très compliquée. Ce poste avait été occupé notamment par Jean-François Marinier, qui était bien connu, encore bien connu des étudiants pour son manuel d'histoire des institutions dans la collection U, hein, qui se vend encore, je pense. Et c'est Olivier Guillot qui était un de ses élèves qui lui a succédé. Après quoi, il y a eu sur ce poste Yves Sassier, qui était aussi un élève de, de Le Marinier. Donc, c'était toute une tradition de gens qui faisaient vraiment de l'histoire très institutionnelle. C'était aussi à l'époque parmi les rares professeurs qui s'intéressaient au Moyen-Âge, car il n'y en avait en fait extrêmement peu. Hein, quand j'ai commencé ma thèse, si je voulais faire du Haut Moyen-Âge, j'aurais pu venir voir Pierre Toubert, qui était à Paris 1, mais qui donnait surtout des sujets sur l'Italie, et moi je voulais faire de la Germanie. J'aurais pu aller voir Pierre Richer à Nanterre, qui donnait plutôt des sujets d'histoire culturelle, et moi je voulais faire plutôt de l'histoire politique. Donc, finalement, mode des sujets, ça m'allait très bien. Il y a une mode des sujets, bien sûr, bien sûr. Mais ça, c'est normal, hein. c'est l'historiographie qui, qui avance. Donc, comme directeur de thèse, il était très à l'écoute. On pouvait toujours aller le voir, mais il n'était pas très intrusif non plus. Et puis, c'était une époque où on était tout seul avec sa thèse. C'est-à-dire il n'y avait pas d'école doctorale, il n'y avait pas de séminaire des doctorants. Des doctorants, de toute façon, il y en avait très peu. Et donc, on était vraiment... Très seule, je dirais, avec son sujet et avec son directeur de thèse. Il fallait un peu qu'on se débrouille.
1: Vous avez soutenu votre thèse en 1994. À partir de là, quel était votre parcours
0: un peu jusqu'à aujourd'hui Donc après ma thèse, j'ai trouvé un vrai poste de maître de conférence dans une jeune université qui ouvrait, l'université de Marne-la-Vallée. Alors l'université en elle-même avait quelques années, mais le cursus d'histoire avait un an quand je suis arrivée. Je suis arrivée pour ouvrir la deuxième année dans une université complètement nouvelle. Nous n'avions même pas encore de locaux. On louait des locaux euh, à euh, une caisse de retraite, je crois. Ça, c'était une expérience extraordinaire, en quelque sorte de fonder entièrement une université. Donc je suis arrivée là, euh, j'étais le troisième poste de titulaire du cursus d'histoire. Il y avait là déjà deux collègues spécialistes d'histoire contemporaine, Fabienne Bock qui avait été détachée de Paris 7 pour fonder ce cursus, et Frédéric Moret qui avait été élu un an avant moi j'ai été élue donc seule titulaire de, pour le Moyen-Âge. On a recruté en masse des vacataires, euh, des contractuels, tout ce qu'on a pu trouver, de collègues qui voulaient bien nous aider à faire de l'histoire ancienne, de l'histoire moderne, en fait tout ce qu'on n'avait pas. Et euh, j'ai fait jusqu'à 300 heures de cours, c'est-à-dire euh, un tiers de service de plus que ce que je dois pour faire tourner cette boutique. Euh, mais je dois dire, <rire> je ne regrette pas, que c'était une expérience formidable d'arriver dans un endroit où tout était à faire. Et où on avait quand même une grande liberté pour euh, inventer des choses. On avait aussi au début de très petites promotions. Les premiers étudiants que j'ai eus là en histoire médiévale, euh, bah, c'est-à-dire toute l'année, hein, toute la licence 2, ils étaient peut-être 50. Donc on les connaissait tous. C'était très facile. Donc j'ai commencé là. J'y suis resté presque 20 ans. J'y suis resté 19 ans. Au bout d'un moment, euh, eh j'ai soutenu mon habilitation à diriger les recherches et je suis devenu professeur. Et j'ai pris beaucoup de responsabilités dans la structure même de, de l'université, hein, notamment à la commission de la recherche, je dirigeais la commission de la recherche de l'université. Et j'ai vu donc croître et prospérer euh, cette université que j'avais connue euh, existant à peine. Hein. Quand je suis arrivée, il n'y euh, avait presque rien. Quand je suis partie, il euh, y avait une des plus grosses UFR de l'université, avec plusieurs milliers d'étudiants et un laboratoire de recherche que nous avons là aussi créé de toutes pièces. Quand nous l'avons créé, nous étions une petite dizaine. Quand je suis partie, nous étions 35 enseignants-chercheurs titulaires. Pas seulement des historiens, mais aussi des géographes et des sociologues.
1: Et une fois, vous avez quitté Marne-la-Vallée
0: J'ai quitté Marne-la-Vallée pour venir à la Sorbonne. Et je ne vous cache pas que j'ai réfléchi. J'ai réfléchi parce que... Quand on passe 20 ans dans une université, il y a une forme d'attachement euh, presque maternel, je dirais. Et ce n'était pas si facile de partir de là-bas. En même temps, au bout de 20 ans, c'est bien de voir autre chose. Et c'est sûr qu'à la Sorbonne, les conditions de travail ne sont pas meilleures, elles sont nettement moins bonnes, je vous le dis franchement, en termes de salles, en termes de, voilà, de tout ce qu'on veut. En revanche, ce qui fait une grande différence, c'est évidemment la taille du laboratoire d'histoire médiévale, c'est-à-dire pouvoir faire beaucoup plus d'histoire médiévale et avoir beaucoup plus d'étudiants qui souhaitent se spécialiser, que ce soit au niveau du master, ou au niveau, bien sûr, du doctorat en histoire médiévale. C'est ça qui fait la valeur des grandes universités de Paris-Centre. Ce qui fait la valeur des grandes universités de Paris-Centre, ce n'est pas du tout, contrairement à ce qu'on peut penser, la valeur des enseignants, qui est la même partout, parce que devenir professeur d'université, c'est un parcours long et difficile. Et je ne pense pas qu'il y ait de professeur d'université du Moyen-Âge en France qui ne soit pas au niveau. Donc le problème, il n'est pas là. Le problème, il est dans la masse critique des étudiants. Il faut qu'il y ait beaucoup d'étudiants dans une université pour dégager quelques-uns qui veulent faire de l'histoire médiévale. Il faut qu'il y ait beaucoup d'étudiants qui aient un niveau suffisant en latin pour pouvoir faire de l'histoire médiévale. Et ça, évidemment, on ne va pas trouver ce euh, creuset d'étudiants. On ne va pas le trouver partout. Donc, venir à la Sorbonne m'a permis d'intégrer un laboratoire où il n'y a que des médiévistes. Je ne suis pas sûre d'ailleurs que ce soit une si bonne idée, hein, les laboratoires où il n'y a que des médiévistes. Alors, je ne vais pas dire du mal, puisque actuellement, depuis le 1er janvier, c'est moi qui dirige ce laboratoire, le, le laboratoire le Lamop, hein. de médiévistique occidentale de Paris, qui a été fondé par Jean-Philippe Genet il y a 20 ans. Je crois qu'on a toujours intérêt à essayer de collaborer avec d'autres disciplines. Je ne dis pas d'autres historiens, pas nécessairement, mais d'autres disciplines. Alors, je dis ça en même temps, le LAMOP a une très longue tradition d'ouverture aux sciences sociales. Hein. Le master qui est adossé au laboratoire s'appelle Histoire et Anthropologie des Sociétés Médiévales et Modernes, puisque nous sommes avec les modernistes. Euh, donc, bien sûr, hein, c'est un endroit où les gens sont extrêmement ouverts. Mais du point de vue de la structure... Ça apporte aussi beaucoup d'être dans des structures de recherche qui sont pluridisciplinaires. Alors aujourd'hui, avec les systèmes de regroupement, de regroupement par, par exemple les, les laboratoires d'excellence, hein, comme le, labora, le LabEx Aztec auquel nous participons, on a hein, cette possibilité, bien sûr, de travailler avec d'autres. Ou le LabEx Dynamite, hein, où nous travaillons avec les géographes. Euh, voilà, finalement, Mais, vous y revenez aux géographes. Oui, 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 oui. Oui, je trouve que le, la... La réflexion sur l'espace est une réflexion absolument fondamentale. Les toutes les sociétés humaines réfléchissent à, à ce qu'elles sont et à ce qu'elles font à partir d'un ancrage spatial. C'est tout à fait essentiel de comprendre comment ça fonctionne. Et donc en parallèle de ce parcours, vous avez
1: continué à travailler sur le Haut Moyen-Âge germanique. Vous, êtes, vous avez continué à travailler sur les évêques vous êtes passé à d'autres thématiques
0: Alors, Continuer à travailler sur les évêques, bien sûr, parce que les évêques sont un monde, hein, il faut bien le dire. Les évêques sont des personnages clés de l'histoire du Moyen-Âge, que ce soit du haut, du bas et, et même encore de l'époque moderne. Donc bien sûr, mais j'ai réorienté euh, évidemment mes recherches parce qu'en travaillant sur ces évêques germaniques... J'ai rencontré beaucoup d'évêques qui étaient euh, impliqués dans la mission au-delà du monde germanique, c'est-à-dire vers le monde slave et vers les Hongrois, d'autant que ma région de prédilection, d'études de prédilection en Germanie est la Bavière et que la Bavière est frontalière à la fois des Moraves, des Tchèques et puis des Hongrois une fois qu'ils vont arriver. Donc je me suis intéressée à ces problématiques et c'est comme ça que j'en suis venue à travailler sur les relations entre la Germanie et l'Europe centrale au sens large ce qui est maintenant un petit peu ce que je fais essentiellement et à côté de ça j'ai aussi développé une petite spécialité en histoire des femmes et du genre puisqu'en réalité, pour sortir justement de ces problématiques épiscopales, pour mon habilitation à diriger les recherches, j'ai fait une assez longue recherche sur la transmission des patrimoines féminins, enfin, sur le rôle des femmes plus exactement dans la transmission des patrimoines, en Bavière, parce que c'était une documentation que je connaissais bien, que j'ai essayé de comparer avec la documentation d'Italie du Nord. Deux espaces qui ont beaucoup de relations entre eux. Donc. Je m'intéresse aussi beaucoup à l'histoire des femmes, j'ai écrit un certain nombre de choses là-dessus, même jamais de livres, mais des articles. Et je coordonne avec ma collègue Anne Hugon, qui est spécialiste de l'Afrique contemporaine, un séminaire dédié à l'histoire des femmes et du genre, qui est ouvert à tous les étudiants de master et de doctorat, de quelque période que ce soit.
1: C'est un sujet, l'histoire des femmes et du genre, qui est quand même assez récent dans l'historiographie par oui. rapport à l'historiographie, euh, si on prend sur le long terme. Bien sûr. Et c'est pour ça qu'il y a encore beaucoup de choses à faire. Les femmes que vous avez étudiées, elles avaient plutôt quel statut J'imagine donc surtout des grands,
0: parce que c'est la seule personne sur qui on a des traces encore. Surtout pour le haut Moyen-Âge, c'est vraiment très difficile d'accéder à la connaissance d'autre chose que de l'aristocratie. Alors bon, bien sûr, il y a des paysans, il y en a même des masses. C'est même probablement 98% de la population. Euh, on les voit, bien sûr, dans les chartes, on les voit dans les polyptiques, etc., mais dès qu'on veut approcher des individualités, c'est extrêmement difficile de sortir de cette petite couche de l'aristocratie. Alors, ceci dit, pour travailler sur la transmission des patrimoines, j'ai travaillé à partir des cartulaires, donc des ensembles de chartes hein, qui sont regroupés et recopiés par des institutions ecclésiastiques, mais aussi dans des archives de la cathédrale de Luc en Italie, qui sont toutes publiées, hein. Et là-dedans, on voit aussi des femmes qui sont, je dirais, de la petite aristocratie ou de la grosse paysannerie, surtout en Italie, où on a beaucoup plus de traces, les, les traces archivistiques, la documentation est beaucoup plus complète, beaucoup plus importante hein, sur ces catégories sociales. Et là, on peut un petit peu approcher. Mais euh, si on travaille sur la transmission des patrimoines, forcément, on travaille sur les propriétaires, parce que les autres... Euh, ne laisse guère de documentation s'ils n'ont rien à léguer. Hein, C'est assez logique.
1: Le grand public a quand même l'image, encore aujourd'hui, qu'au euh, Moyen Âge, les femmes n'avaient aucun pouvoir, qu'en en fait, vraiment, elles étaient l'inférieur de l'homme, qu'en en fait, elles n'étaient vraiment pas du tout dans l'histoire au Moyen Âge. On est d'accord qu'au
0: Moyen Âge, ce n'était pas vraiment ça. Je ne suis pas sûre que ce soit une question de volume ou de degré. D'abord, il est difficile de parler du Moyen-Âge de manière globale, parce que c'est Milan, <rire> c'est déjà un premier point. Et ensuite, il faut savoir de quoi on parle. C'est-à-dire, si on parle de la manière dont on conçoit le rôle des femmes d'un point de vue théologique, puisque je rappelle que l'idéologie dominante, englobante, c'est l'idéologie chrétienne. Donc, dans la théologie, la, la femme elle a une place qui est très compliquée, puisqu'elle est à la fois... Ève et Marie, et je passe sur le fait qu'elle est aussi Madeleine, qui est quand même la première à avoir vu le Christ ressuscité. Après, dans la société, on va dire que la société médiévale est une société où la domination masculine et même l'organisation patriarcale de la société est générale, comme elle l'est dans toutes les sociétés connues comme l'a démontré Bourdieu, jusqu'à aujourd'hui où peut-être les sociétés modernes occidentales essayent de se défaire hein, de cette... Bon, on sait combien c'est difficile. Que ce soit une société où règne la domination masculine ne fait aucun doute. Après, la domination masculine ne suppose pas que les femmes n'ont rien à faire, rien à dire et n'existent pas. Bien sûr qu'elles existent, bien sûr qu'elles ont un rôle à jouer, qu'on leur reconnaît. Un rôle dans beaucoup de domaines, euh, particulièrement pour ce qui est du haut Moyen-Âge, on l'a depuis très longtemps mis en valeur, un rôle d'intermédiaire privilégié entre les vivants et les morts. Les prières des femmes, et en particulier les prières des veuves pour l'âme de leur mari, sont ce qu'il y a de plus précieux au monde. Bon, ça, c'est quand même quelque chose. J'ai une question qui pourra peut-être vous sembler un peu étrange, mais à quel moment de votre parcours vous vous êtes sentie historienne Peut-être le jour où on publie son premier livre Peut-être le jour où on a entre les mains un livre. Alors, on publie des articles, on publie des tas de choses. Le jour où on publie son premier livre, c'est important. Et peut-être plus encore, j'ai publié ma thèse assez vite parce que qu'elle répondait à un programme de concours et donc ça intéressait à l'éditeur de publier quelque chose sur les évêques de Germanie, parce que je peux vous dire que ce n'est pas le genre de problématique qu'on s'arrache dans les maisons d'édition. Et puis ensuite, j'ai publié un manuel qui est encore très largement utilisé. À l'époque, c'était Cédès qui l'a publié. Maintenant, c'est Armand Collin. C'est des deux maisons fusionnées. Donc dans la collection Cursus, aujourd'hui, on m'a demandé de faire un manuel sur l'Europe carolingienne. Et là... C'est beaucoup de travail de faire un manuel pour des étudiants parce qu'une euh, collection de manuels, elle a un nombre de pages, elle a un cadre des normes qui sont bien définies en nombre de cartes qu'on a le droit de mettre, en nombre de généalogies, en nombre de euh, glossaires. En... Bon, voilà. Il faut calculer ce qu'on va dire. Il faut calculer comment on va faire la synthèse à la fois pour qu'elle soit accessible à tout le monde sans dire de bêtises parce que plus on simplifie et évidemment, plus on dit de choses qui sont discutables. Et je crois que cette expérience d'avoir écrit un manuel qui était destiné aux étudiants, on va dire, de, de deuxième, troisième année de licence, la réalisation de ce manuel permet en effet de, de, de prendre beaucoup de recul et de se dire, voilà, ce que j'ai à transmettre, si je suis capable de transmettre ça, alors en effet, c'est mon métier de faire de l'histoire.
1: Il y a beaucoup d'études, je mettrai les liens dans la description pour les auditeurs, qui montrent en fait que, on a beaucoup d'étudiants et euh, étudiantes, les... c'est assez mixte, mais qu'en fait, plus on monte dans la hiérarchie, moins les femmes sont présentes dans les académies d'histoire. Est-ce que le fait que vous soyez une femme vous a posé problème dans votre parcours académique ou alors pas du
0: tout Je ne crois pas. Peut-être suis-je naïve hein, et peut-être que je ne vois pas le mal là où il est, mais je, ne... je crois pouvoir dire n'avoir jamais été discriminée en tant, de... en tant que femme dans mon parcours. J'ai travaillé avec des hommes et avec des femmes. J'ai été soutenue par des hommes et par des femmes. J'ai aussi quelques ennemis qui sont aussi bien des hommes que des femmes. Ça, c'est normal. Je pense que c'est vrai dans tout milieu professionnel. Sur la mixité d'origine, je dirais que l'histoire fait partie des rares disciplines considérées comme littéraires au sens très large, où il y a encore beaucoup de garçons parmi les étudiants. Si vous allez à l'université de lettres, si vous suivez un cours d'agrégation de lettres moderne ou de lettres classique, vous allez avoir, allez, je suis optimiste, 10% de l'effectif masculin. Il n'y a plus que des filles. Si vous allez en histoire de l'art, c'est pareil. Les deux seuls cursus où il y a encore beaucoup de garçons, c'est l'histoire et la philosophie. C'est-à-dire des choses sérieuses qui amènent à faire de la politique. Parce qu'en général, c'est par là que ça passe. Alors bien sûr, il y a la concurrence euh, des cursus de sciences politiques, etc. Mais quand même... C'est une discipline où il y a encore beaucoup de mixité. C'est vrai que quand on monte dans l'échelon, euh, comme partout, hein, euh, si on prend alors là, c'est criant de vérité la pyramide des professeurs à tous les niveaux, vous avez une majorité écrasante de femmes dans l'enseignement primaire, vous avez plus de femmes certifiées qu'agrégées en proportion, plus de femmes agrégées que maîtres de conférences, et ainsi de suite, jusqu'en haut de la pyramide. Ceci dit, il faut quand même reconnaître que les choses ont bien évolué depuis 25 ans, et euh, après un rapide comptage que nous avons fait avec ma collègue donc, Anne Hugon, puisque maintenant, dans les instances universitaires, on doit assurer la parité partout, et c'est très bien, dans les comités de sélection, dans les, euh, les conseils qui organisent la vie de l'université... Bon. Et souvent, les femmes ont un peu l'impression d'être surexploitées parce qu'on nous dit « Ah non, mais tu dois être au conseil de l'UFR parce qu'il peut y avoir que toi, parce qu'il faut une femme. » Bon, Donc, un peu excédé de ce discours, nous avons fait un rapide comptage de combien nous étions professeurs à l'université Paris-Panthéon-Sorbonne hein, en histoire. Et à moins qu'on ait oublié vraiment beaucoup de gens, il nous semble qu'en réalité, nous sommes presque à parité. Il y a presque autant de femmes que d'hommes qui sont actuellement professeurs d'histoire à Paris 1. Après, ça ne dit rien des autres universités, je n'en sais rien. Hein. Mais l'expérience que j'ai, c'est plutôt celle-là. Et à Marne-la-Vallée, il y a eu un moment où tous les postes de professeurs en histoire étaient occupés par des femmes. 100%. Ça n'a pas duré.
1: Depuis plusieurs années, vous, donc maintenant, vous dirigez des élèves, des apprentis chercheurs et peut-être de futurs historiens. Historienne, comme Justine qui était dans l'épisode 1 de Passion médiéviste et Ilan dans l'épisode
0: 13. Comment est-ce que vous construisez les relations avec ces étudiants C'est pas facile de répondre à cette question parce que moi j'ai un contact très euh, direct et personnel avec mes étudiants. Donc la relation, elle, elle se construit déjà, je dirais en général, à partir de la licence 3, quand, euh, aux alentours du mois de février-mars, là nous y sommes, des étudiants et des étudiantes viennent me voir à la sortie du cours en me disant « Madame, j'aimerais bien faire un sujet euh, d'histoire, de master euh, en histoire du haut Moyen-Âge. » Et donc là, je leur demande euh, « Qu'est-ce qui vous intéresse Est-ce que vous savez le latin ?» Mais si vous ne savez pas le latin, ce n'est pas grave. Si je commence à refuser les gens qui ne savent pas le latin, c'est difficile. Je vais vous trouver des textes à traduire, ce n'est pas grave. Voilà, quelles sont vos capacités Quelles sont les autres langues que vous pouvez lire facilement Parce que, voilà, ça, ça c'est aussi un élément important. Et puis, euh, quel est le genre de sujet qui peut vous intéresser Est-ce que vous voulez faire plutôt euh, de l'histoire du pouvoir Est-ce que vous voulez plutôt faire l'histoire des femmes bon, En L3, je fais un cours d'histoire des femmes au Moyen-Âge. Donc, forcément, j'ai beaucoup d'étudiants, deux, rarement des étudiants, je dois le dire, qui viennent me demander des sujets euh, d'histoire des femmes. Donc, je construis avec eux le sujet progressivement trouver de la documentation trouver une problématique et puis ensuite eh bien, dans le courant du master bon, je pense que je suis un professeur assez disponible parce que je suis là presque tous les jours j'anime plusieurs séminaires évidemment le séminaire dit de spécialité c'est-à-dire le séminaire où il y a tous les hauts médiévistes dont une séance sur deux est consacrée uniquement aux étudiants, dont nous discutons des sujets, où nous mettons les problèmes sur la table, etc. Et euh, j'anime aussi, euh, avec M. Feller, un séminaire d'initiation aux sciences sociales, puisque nous considérons que euh, ça apporte beaucoup aux médiévistes d'avoir un regard anthropologique et sociologique sur euh, les euh, sujets que nous abordons. Et ça me donne l'occasion de connaître, en fait... Euh, tous les étudiants du master d'histoire, même ceux qui ne travaillent pas avec moi, c'est très bien. On discute beaucoup, on lit beaucoup de choses ensemble. Qu'est-ce que vous aimeriez transmettre à ces étudiants L'enthousiasme. L'enthousiasme pour la recherche. Je crois que pour beaucoup d'entre eux ils sont très enthousiastes. C'est un vrai bonheur. Hein. L'enthousiasme pour la recherche, l'idée que la recherche est quelque chose qui n'est jamais terminé. C'est-à-dire qu'on peut toujours poser des nouvelles questions on peut toujours aller plus loin, il suffit d'une certaine manière d'être curieux et de se donner quelques moyens techniques, quelquefois, de progresser. Alors le premier des moyens techniques, évidemment, euh, c'est de bien savoir le latin. Ça, c'est difficile hein, pour beaucoup qui rêvent de faire l'histoire du Moyen-Âge. Mais ça s'apprend comme le reste. Hein. On peut l'apprendre. Euh... Le bas Moyen-Âge, on peut faire l'étude du bas Moyen-Âge sans savoir le latin quand si même. Si vous dites ça à nos collègues, bah, mais <rire> ils, seront pas contents. Euh, ils ne seront pas contents du tout. Disons que oui, pour le bas Moyen-Âge, c'est plus facile de trouver de la documentation. Pour nous, c'est complètement exclu. Donc, euh, voilà. Mais en dehors de ça, on a développé aussi, puisque le LAMOP a été pionnier en matière de, de numérique et d'usage du, des nouvelles technologies, euh, appliquée à l'histoire médiévale j'essaye d'inventer des sujets où on peut étudier par exemple euh, faire de l'analyse réseau là j'ai un, un étudiant qui termine son master 2 euh, sur euh, un évêque très célèbre du 11 e siècle qui s'appelle Fulbert de Chartres hein, qui est bien connu pour avoir écrit des, des textes sur la féodalité qui a aussi toute une correspondance, hein, qui a aussi laissé toute une correspondance et donc, à partir des, des lettres de Fulbert de Chartres, euh, il étudie, bon, bien sûr, la correspondance, la place de cet évêque, etc. Et à partir de là, il a reconstruit le réseau, mais euh, en utilisant des techniques de l'analyse réseau. Hein, euh, et il a utilisé aussi des logiciels de textométrie qui permettent de calculer les co-occurrences entre les mots. Et euh, voilà, ça donne des choses très nouvelles. C'est très intéressant. En ce moment, sur quel sujet vous travaillez pour vos recherches J'aimerais beaucoup, si j'avais le temps... Le, le problème de l'enseignant-chercheur, c'est qu'une fois qu'il s'est occupé de son laboratoire et de ses étudiants, entre nous, il ne lui reste pas beaucoup de temps pour écrire des livres. Donc, des articles, c'est toujours possible. Écrire 20 pages, même 30, même 50, ce n'est pas un problème. Écrire un livre, ça suppose d'avoir du temps. Alors, ces dernières années, je me suis beaucoup occupée euh, donc de l'histoire de l'Europe centrale et orientale, et euh, j'ai déjà écrit plusieurs articles autour d'un personnage que je trouve fascinant, et c'est un évêque, bien sûr, hein, toujours, quand même on y revient, euh, qui est euh, Adalbert de Prague, qui est le second évêque de Prague, et qui est le premier tchèque à avoir été évêque à Prague, à la fin du Xe siècle. Il est aussi mort martyr sur les bords de la Baltique, après avoir eu une existence très compliqué et très politique aussi je pense que ce personnage mériterait non pas tant une biographie au sens traditionnel parce que sa vie finalement tout le monde la connaît il suffit de voir n'importe quelle encyclopédie c'est pas très intéressant mais je pense qu'à partir de ce qu'on sait de ce personnage on peut écrire un livre en montrant précisément tout ce que les nouvelles méthodes peuvent apporter à l'histoire par exemple parce qu'Adalbert c'est un homme de réseau, mais aussi parce qu'il y a autour de lui tout un tas de confections de manuscrits qu'il faut étudier en tant que tel. Ça soulève aussi le problème des relations entre les espaces à l'échelle véritablement de toute l'Europe. Il a été promu d'ailleurs par l'Église, saint européen, il fait partie des grands patrons de l'Europe. Les Français ne le savent pas du tout. Ils croient qu'il n'y a que Saint-Martin, mais ce n'est pas vrai. Il y a Saint-Adalbert <rire> saint aussi. Donc, euh, si j'avais un peu de temps, je rassemblerais la masse de documentation que j'ai sur ce sujet pour écrire un livre sur Adalbert. Non pas en tant qu'Adalbert, mais en tant que personnage un petit peu emblématique de cette Europe des 10e, 11e siècles avec euh, bon, beaucoup d'apports, peut-être, des, des, euh, des nouvelles technologies.
1: Pour finir cet épisode, je ne vais plus retirer. J'ai une question qui est un peu la question rituelle d'un patient médiéviste, donc je me permets de, hop, de la glisser dans cet entretien et de l'adapter. Quel conseil est-ce que vous auriez à quelqu'un qui voudrait devenir historien
0: ou historienne De lire beaucoup de choses avant même de commencer, de s'ouvrir l'esprit, de lire beaucoup de choses différentes. Et de se dire que tout ce qu'on lit, même si c'est très loin de l'histoire ou même si c'est très loin du sujet qu'on s'est choisi, apporte toujours quelque chose. Lire de la littérature, ça apporte beaucoup. Lire de la sociologie, de l'anthropologie, ça apporte énormément. Et puis lire de l'histoire, y compris des autres périodes. Le conseil que je donnerais à n'importe qui qui veut devenir historien, c'est de ne pas s'enfermer dans l'histoire. Ça, ça me paraît très important. Merci beaucoup merci à vous
1: si vous voulez en savoir plus sur ce qu'a écrit Geneviève Burottieri je vous mettrai en description de cet épisode plein de références et si vous voulez en savoir plus sur le haut Moyen-Âge et bien dans Passion Médiviste nous, nous commençons à avoir beaucoup d'épisodes il y a un petit lobby au Médiviste en fait, dans, dans ce podcast à très bientôt pour un nouvel épisode de Rencontre au revoir